0: İyi akşamlar. Güne bakış haber bültenindesiniz. Ben Sahra Atilla. Bugünden itibaren bir hafta boyunca Gökçe Çiçek Köse yerine ben ve Gamze Elvan Güne bakışta karşınızda olacağız. Güne bakışta bugün 20 Eylül 1992'de öldürülen Musa Anter'in davasını konuşacağız. 30 yıl önce öldürülen gazeteci Musa Anter duruşması zaman aşımından sonra yertelendi. Musa Anter'in oğlu Dicle Anter yayınımızda olacak ve dava sürecini detaylarıyla ekranlarınıza getireceğiz. Bir diğer gündem maddemiz ise koronavirüs salgını. Mayıs 2022'de koronavirüs salgını tedbirlerin Türkiye'de de kaldırılmasıyla salgına bitilmiş gözüyle, bitmiş gözüyle bakıldığı Dünya Sağlık Örgütü'nden de koronavirüs salgını nedeniyle e, haftalık can kayıplarının Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye geldiğini duyurdu ve salgını bitirmek için hiç bu kadar iyi bir durumda olmamıştık dendi. Peki gerçekten salgında sona gelindi mi? Son durum ne? Profesör Doktor Bülent Ertuğrul az sonra yayınımızda olacak. Ancak sizin de merak ettikleriniz varsa bize YouTube chat üzerinden yazın biz de konuklarımızı iletelim. Şimdi 30 yıl süren Musa Anter davasıyla güne bakış başlıyor. Diyarbakır'da 1992'de uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Kürt yazar ve gazeteci Musa Anter'in öldürülmesini ilişkin dava bugün Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 21 Eylül'e e, dava ertelenirken zaman aşımına ilişkin itirazları da 21 Eylül'de e, değerlendirilecek. Haberimizi izleyelim. Başta da belirttiğimiz gibi Musa Anter'in oğlu Dicle Anter yayınımızda olacak.
1: Bir duruşma
2: daha gerçekleşti ve ma- maalesef mahkeme e, niyetini açığa e, çıkardı. E, zaman aşımı konusunda. Önümüzdeki celse 21 Eylül saat 16'da bir değerlendirme yapacağını ifade etti. Bunu nitekim bizim taleplerimizle ilgili olarak da ara kararına yazdı. Hem zaman aşımı noktasında insanlığa karşı suç nedeniyle bir karar vermemeleri gerektiğini belirtti. Bu yapılama açıkça kendisine karşı olan bütün karşı fikirdeki insanların hepsini ortadan kaldırmaya yeminli bir hükümet Yapı, hükümet de yapı esasında bu komisyon. Çok ar- isim sayabiliriz bu konuda. E, bunların hepsinin açığa çıkması için Musan davası esasında bir ayna gibi olacak. Bütün bu davalara bir ışık tutacak niteliğinde bir dava. Bunun sonuçlanması, olumlu bir sonuçlanması e, Türkiye'nin hukuki açısından, adaletli açısından, toplumsal barış açısından önemli bir adım olacağını düşünüyoruz.
0: Dicle Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi akşamlar. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Şimdi sizden de dinledik. Öztürk Türkdoğan'dan da dinledik. Haberimizin tamamını da seyircilerimizi hatırlatalım. Youtube sayfamızdan izleyebilirsiniz. Şimdi 30 yıldır devam eden bir davada zaman aşımı uğramayan Suçlarda zaman aşımı uygulanmayacağı belirtiliyordu. Siz de belirttiniz. Öztürk Türkdoğan Türk da belirtti. Avukatlar da belirtiyordu. Ama ben size şunu soracağım. Yani 1992'den bu yana e, bu dava neden yol ne son neden son elde edilemezli Demedi. 21
2: Eylül'de de ne bekliyoruz diye sorayım size. E, tabii e, en makul bir soru. Çünkü 30 yıllık bir e, süreç içerisinde bu davanın çözülmesi için çok e, önemli veriler var. Hı-hı. En Hı-hı. önemli verilerden bir tanesi de susunluk raporu. Bu delil olarak sun, sunulabilir mahkemede ve e, bu e, delil olarak sunulmak üzere. Çok iyi bir etkin bir araştırma yapılsaydı faydalar ortaya çıkabilirdi. Diyorsunuz Kutlu Savaşı çürük yapıldı, Mussantin öldürüldü. Hatta yine Mussantin bu işi filozofisiyle tartışmaya çalışıyor demişti. Yani bu bile bir e, intihal esasında ama üzerine gidilmedi çünkü o dönemde 90, 91 yılında iki yıl devam ettiği bir dönemde olduğunda buna fazla bir e, e, şey almak zorlardı. Bu olmadı. Artık, olmadı. Ondan sonra gelen tanıklar, atınca gelen tanıkların ifadeleri var. Atanlıklarda işte Mehmet Emin'in söyledi sözleri var. Erleye istifade edememişim, isim veremem ama gerekli belgeler, belgeleri bitte. Tabii bunları biz o kurumlardan istedip çok çok uzun zaman bu evrakların gelmesini uğraştık, her mahkeme tekrar ettik. bir kısmını gönderdi, bir kısmını gönderdi. En önemlisi bu. Ee, Boğamın vurulduğu akşam canlı tanık olan Abdülkar Aygan, Biyarbakır'daydı o akşam. Ee, onun ifadesi e, alınmadı. Çünkü onun ifadesi çok önemli canlı tanık olarak. Çünkü e, bu e, o, cinayeti organizasyonel ile beraber olan bir kişi esasında. Tabii e, kendisi söylemişti zaten, söyledikleri her şey. E, zamanında e, işte Diyarbakır'da biz bu kişileri öldürdük. İşte Cem Ersefe bu adamın kafasına sıktı. Ondan sonra öldürdüler. Kemiklerinin yerlerini dahi teslim ederek söylemişti ve e, O yerlerde yapılan kazımlara kemiklere bulunmuştu. Onun için Abdülkadir'in yüzde olan ifadesi önemli. Bu bakımdan e, bu da dinlenmedi. Böyle yarım kalan bir e, e, davada Zaman aşma, zaten zaman aşma diye, nefim, bir, kabul etmiyoruz. Zaman aşma bir yerde e, insalut suçu olarak e, düşünüyoruz. Bu e, konuda tabi e, yapılması gerekenler yapılsaydı e, 30 sene sürmesine bile gerek yoktu. Çok evvelde sonuç olarak bir e, süreçti esasında. Bu tabi e, işte, 92'den 2002'ye kadar 10 sene geçti ama yani, yeni iktidar, AKP iktidar geldi dedi. 20 senelik bir süreç var. Bu süre içerisinde bu dava çözülmesi. Onun için e, yani bu davanın zaman aşıklığı değil de 20 Eylül'de biliyorsunuz bu ava bulunduğu tarihtir. Ama 21 Eylül'de yeni bir e, yani karar verecekler davanın son aşaması olacak büyük hmm. ihtimalle. Ama e, eksik bir davanın eksik bir e, karar çıkacak diye düşünüyoruz.
0: Şimdi siz tanıklardan bahsettiniz ve dinlenmeyen tanıklar var dediniz. E, yanlış hatırlıyorsam lütfen söyleyin. Orhan Miroğlu da e, tanıklardan biri ama siz bir röportajınızda sanık olarak dinlenmesi gerektiğini söylemiştiniz. Yanlış mı hatırlıyorum bunu biraz açabilir miyiz?
2: Ya ben Or- Orhan Miroğlu hakkında artık, artık fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü... Kendisi bugün AK Parti e, milletvekilleri zamanında aynı zamanda şu anda B'ye kadar bugüne kadar e, böyle bir açıklama bu dava üzerine gittiğini e, görmedik, duymadık. Onun için onun hakkında fazla konuşmak da gerekmiyor. E, herkes onun için olduğunu, ne olduğunu biliyor. O bakımdan e, yani Fas'ı e, şey konuşmak istemiyorum.
0: Peki bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'la da bir araya geldiniz ve babamın dosyasını Hı-hı. ülkede adalet arayan herkesin yanında olacağım diyen Kılıçdaroğlu'na emanet ettim dediniz. Yani Hı-hı. davada aslında zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde verdiği bir ilhal kararı var. Kılıçdaroğlu'na da bugün bir basına kapalı bir görüşme yaptınız. Davanın öneminden de bahsettiniz. Biraz önce haberimizi izledik. Biraz daha önemini sizden dinleyelim isterseniz. E, bu dava ne gösteriyor? Önemli nedir sizce? Size bırakayım
2: sözüm. E, tabii tabi e, Kılıçdaroğlu kendisi toplumsal barışın e, projesinin sahibi bir insan. İnsanları barıştırmayı, toplumda e, barış ortamını demokrasinin e, projesini sunan bir insan. Bu e, evet. bakımdan kendisiyle görüşmesi evet. gayet bir geçti. Evet. Ve biz evet. dediğim gibi e, kendisine emanet ettim. Artık e, bir nihayetinde olabilecek bir cumhurbaşkanı e, olarak görüldüğü biçimde e, kendisinden e, bu konu hakkında da e, kendisine bu konu hakkında da bilgi de verdim. E, tabii e, yani, bunun dışında e, nasıl söyleyelim yani e, Türkiye'deki konfliktüre baktığımız zaman da e, bazı dosyaların daha farklı bir boyutta e, ele alınması e, aynı zamanda bu dava bir e, Fahim 3'lü cinayetler değil de Fahim 1'li cinayetlerin bir aynısı. Bu dava çözülüse diğer davalarla çözülecek diye düşünüyorum. Hayır ee, biliyorsunuz önümüzdeki sene çok önemli e, cinayetler e, işlenmişti zamanında 93 yılında. Bunlarla bir tanesi Uğur Mumcu. Ondan sonra 2 Temmuz'da e, Sivas Katilame 4 Eylül'ü temmeli sinca. Bunlar e, da zaman aşama uğrayacak e, böyle giderse. Onun için bir zaman aşımının e, ortadan kaldırılmasını bu etkile bu, tür bu davalarda, çünkü hepsi siyasi davalarla, bu siyasi davalarda olduğu zaman da zaman açımının olması gerektiğini
0: düşünüyorum. Dicle Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi, İyi akşamlar. akşamlar.
0: Evet, Dicle Anter yayınımızdaydı. Güne bakış devam ediyor. Son gün, dönemde en fazla karşılaştırdım, karşılaştığımız sosyal medya platformu TikTok'ta Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak para saklama videosunu çeken ve yayınlayan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
2: Yastıklarınızın altındaki dövizleri
3: çıkarın. Altınlarınızı çıkarın.
0: sosyal konut projesi ifadeleriyle Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve başvuruları başlayan sosyal konut projesine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi. Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden açıklama yaptı. Şimdi ekranlarınızda Kılıçdaroğlu'nun tweetlerine getireceğiz. Kılıçdaroğlu Twitter'da açıklama yaptı ve şu paylaşımlarda bulundu. Konut meselesi gündemde defalarca ısıtılıp ısıtılıp insanımızın önüne konmuş bir proje. Yıllardır aynı hikaye. Erdoğan biliyorum seçim öncesi para toplamak için yapıyorsun bunu. Ben sosyal devletin savuncusu olarak sosyal konutların yaygınlaşmasını canı gönülden istiyorum. Sana inananım istiyorsan bu işe müteahhitlerin girmesi için hazineden gelir güvencesi ver. Beşli çeteleri simittin asıl fakir fukaranın konutu için garanti ver. Vermezsen de sen de biliyorsun ki bu proje bitmeyecek. Gerçi alışkınsın sen boş toprağa yalandan beton harcı dökmeye. Ben de buradan taahhüt ediyorum. Biz iktidara geldiğimiz zaman bu garantilerin arkasında duracağız. Erdoğan garanti vermezsen bu proje bir banker Yakup zihni- e- zihniyetinden ibarettir. Topla paraları fakir fukaradan seçim sürecini finanse et. Banker Erdoğan mısın sen? Yeter bir adam açıklamasında bulundu Kılıçdaroğlu. Eski konu araştırma ve danışmanlık şirketinin müdürü Bekir Ardır bugün medyaskop'taydı. Ardır ile Ruşen Çakır seçimlere 9 aydan az bir süre kalmışken muhalefetin ve iktidarın seçim stratejilerini ve Erdoğan'ın sosyal konut projesini değerlendirdiler.
1: Cumhurbaşkanımız önümüzdeki seçimde seçimden bir gün önce bile Türkiye'deki bütün 80 televizyon kanalında Cumhurbaşkanı söylemi olarak konuşabilir 12 saat. Ilk, bu zonda. aleyhine olur. Yani şimdi ayrı yani psikolojik tepkileri etkileri ayrı bahis ama yani sonuç olarak hani devasa bir mekanizmayı kullanma imkanı var ve de maddi kaynak olarak da bütün ülkeyi hani kampanyaysa kampanya reklam saati dakikası kullanmak şimdi, kullanmaksa bu... falan ama burada mesele bunları kullanabilmesinde değil evet bunları kullanma potansiyeli ve gücü var ama seçmeni etkileme gücü konusunda eski gücü yok çünkü Ortada bir ekonomik kriz var. Yani filhanenin içinde. İki, her şeye rağmen başkanlık sistemi denen sistemde öyle bir vaat ve dil kullanıldı ki ve öyle anlatıldı ki topluma her şeyin şık diye çözülebileceği bir kararlar. Halbuki bugün toplum dört yılda bile Neyin ne kadar gündelik hayatta bırak büyük büyük kararlarda gündelik hayatta her bir mahallede sokakta bile neyin bozulduğunu ne kadar keyifliyin ya da denge denetleme mekanizmalarının eksikliğini neler ürettiğinde toplum zati deneyimliyor. Onun da etkisiyle bir kere o kitlesi üzerindeki hakimiyeti ve maharetinde eksilme var birincisi. İki ben AK Parti'nin ve Tayyip Bey'in statüsüne dair bir emarelere baktığım zaman... Belki muhalefet için de aynı şey söylenebilir. İki tarafta da bir hala kutuplaşmanın aşk veya karşı taraf olan olumsuz etkileri nedeniyle de olsa asla oy alamayacaklar neredeyse toplumun iki aday içinde bir kabuğu var. Ve o kabuk öyle yüzde bir, iki, üç falan değil. Çok ciddi bir kabuk var. O zaman da AK Parti'nin ve Tayyip Bey'in bütün statüsü o potansiyel daha önce de AK Parti'ye oy vermiş olan o ya da işte bir zamanlar %51-52'ye ulaştıkları kitleyi elinde tutmaya dönük. Yoksa karşı taraftan yeni bir oy almaya dönük değil. Hatta onları kayıp görüyor belki de.
0: Siyasetin gündemiyle devam ediyoruz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Bolu'daydı. Akşener Bolu Belediyesi'nin yeni itfaiye binasının açılış törenine katıldı.
1: Belediye Başkanı'na
3: tutturuyoruz. Diyorum ki seçilinceye kadar canımız çıktı. Aferin beraber. Tazını çıkaralım. Eylül arası baz alındığında biz dolar bazında da %45 büyüyen
4: bir belediyeyiz. Yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin en bütçeyle
3: bile 56 milyar dolar hala açıkta olduğu görülürse... Bizim e, en azından Nurettin Nebati'den çok daha başarılı olduğunuz ortaya çıkıyor demek. Olduğu bir kardeşiniz var, diploması var. 8 yıllık devlet değerimi var milletvekiliğinde. 7-10-5 seçimin hepsini kazanmış başarı öyküsü var. Aklınızın bir kenarda bulunuversin sevgili <gülüyor> emri. Saygılar sunuyorum efendim.
0: Bir diğer gündem maddemizde salgın olacak demiştik. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle haftalık can kayıplarının Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye geldiğini duyurdu. Haberimizi izleyelim. Ardından enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Bülent Erturoğlu yayınımızda olacak.
3: Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gebreyesus Cenevredeki düzenlenen basın toplantısında koronavirüs ve maymun çiçeği salgınları ile Pakistan'daki sellerin sağlık hizmetlerine etkisini değerlendirdi. Direktör Gebreyes'in geçen hafta koronavirüs nedeniyle meydana gelen küresel can kayıplarının Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede olduğunu vurgulayarak salgını bitirmek için hiç bu kadar iyi bir durumda olmamıştık. Sonu görüyoruz fakat orada değiliz dedi. Direktör, DSÖ üyesi ülkelere risk grubu altındaki vatandaşların tamamını aşılama ve nüfuslarının %70'ini aşılama hedefini tutturma çağrısını yineledi. Ayrıca koronavirüsle birlikte maymun çiçeği salgınının da küresel oranda düşüşün sürdüğünü belirtti. Türkiye'de de vakı sayıları düşüş eğiliminde. Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı 5-11 Eylül tarihleri arasındaki koronavirüs tablosunu yayınladı. Bakanlığın verilerine göre 89 kişi hayatını kaybetti. 22.441 kişi de koronavirüse yakalandı. 25.143 kişi ise
4: iyileştirildi geçti.
0: Bülent Bey hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar Serhat Hanım iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Koronavirüs salgını konuşmaya devam ediyoruz. Bu sefer de Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasından hareketle Çünkü salgını bitirmek için hiç bu kadar iyi bir durumda olmamıştık. Sonu görüyoruz fakat tam da orada değiliz dedi. Daha hızlı koşmalı ve bitiş çizgisini geçmeliyiz de diye eklediler. Şimdi e, salgının başından beri Soruyorduk biz salgın ne zaman bitecek ya da biz bununla ne zaman yaşamaya alışacağız ve toplumsal bağışıklık kazanılacak. Ben direkt size şunu sorayım. Yani salgın gerçekten bitiyor mu ya da bu açıklama erken bir açıklama mı? Siz nasıl değerlendirdiniz?
4: Evet. Şimdi bu açıklama aslına bakarsanız bence erken bir açıklama. Salgın henüz bitmiyor. Ee, bir korku, yani ne yazık ki bu durum hı hı. böyle. Ee, çünkü baktığınız zaman aslında evet e, olgu sayılarının azaldığını görüyoruz. Günlük Olgu sayısı 500 binler civarında tüm dünyada. Fakat burada en önemli sorunumuz şu artık insanlar test yapmaktan vazgeçtiler. Yani bizim ülkemizle dahil olmak üzere birçok ülkede COVID-19 testleri artık e, doğru düzgün yapılmıyor. Ve COVID-19'a bağlı ölümlerin de Ciddi olarak resmi kayıtlar altına alınması bazı Avrupa ülkeleri ve belki biraz Kanada dışında Amerika Birleşik Devletleri de dahil değil buna çok da tutulmuyor yani bizim ülkemizde zaten baştan beri böyleydi hep bunu biliyorduk ama bu artık belki sizin ikinci tümcenizde gizli olan anlam alışılan bir sürece dönüştü yani insanlar buna alıştılar. Bununla yaşamaya alıştılar, bununla ilgili kayıpları görmezden gelmeye alıştılar. Hani buna şöyle diyebilirsiniz, birçok insan dünyada sigaraya bağlı ölümler kullanımı nedeniyle ölüyor sigara nedeniyle. Ama kimse buna aldırışı etmiyor. İnsanlar sigara içmeye devam ediyorlar. Veya işte hepatit B virüsüne bağlı bir takım komplikasyonlar nedeniyle, Ölmeye devam ediyorlar. diyabete bağlı komplikasyonlar nedeniyle ölmeye devam ediyorlar. Bunlar alışılagelmiş hastalıklar haline dönüştü. Covid-19 süreci de biraz oraya doğru gitti. Yani şu anda biz artık Covid-19'a alıştık. covid 19la ilgili hastaları yatırmaya alıştık. Onları tedavi etmeye alıştık. Onlar öldüklerinde veya can kaybıyla karşılaştığımızda da buna da alıştık ne yazık ki. Zaten sıkıntı da burada. Bu nedenle salgın devam ediyor. Örneğin. Ben size hemen e, dünkü e, Uzak Doğu sayılarını vereyim. Japonya'da bir günde 78 bin insan infekte olmuş durumda. E, Rusya'da 50 bin veya e, işte Güney Kore'de 93 bin. Bakın hiç azımsanacak sayılar değil bunlar. E, ve bunların belir- bir bölümü de ne yazık ki yaşamını yitiriyor. E, ama e, Avrupa'da düşmeye başladığı zaman veya Kuzey Amerika'da düşmeye başladığı zaman Dünyaya oradan baktığınızda ki dünyasal krizin aslına bakarsanız dünyasal krizin e, e, koordinatörü aslında Afrika kökenlidir. Oradan bakmasını beklerdim. Dünyaya Avrupa ve Kuzey Amerika'dan baktığınızda evet salgın azalma eğiliminde. E, aşı oranları da oralarda çok iyi. Hastalık o nedenle hafif geçiyor olabilir. Doğrudur. Aşıya bağlı e, aşıyla e, oluşan hastalıkta yani aşı sonrası oluşan hastalıkta hastalık gerçekten hafif geçiyor. Bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi geçiyor. Peki Afrika ne olacak aşısını yaptıramadığınız değil %70 artık o zaten hayal bir oran %10'lara bile ulaşamadığınız hatta birinci dozda bile %10'a ulaşamadığınız Afrika ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri olacak veya Uzakdoğu ülkeleri de ne olacak hala devam ediyor orada salgın. Şu anda sadece şunu söyleyebilirim bilimsel olarak BA5 ve 4 ile oluşan bir dalganın sonuna doğru yaklaştık evet bu bir düşüş eğilimindeydi bu beklenen bir şey ve en fazla etkilenen ülkelerde Avrupa ülkeleriydi ama şu anda uzak doğu etkileniyor orada salgın devam ediyor Afrika'dan zaten veri alamıyoruz yani Afrika'da öyle bir durumumuz söz konusu değil ee, yani bana biraz erken bir açıklama gibi geldi ee, ama hastalığa alıştık çok da umurumuzda değil bir toplumsal sorun olarak görmekten vazgeçtik e, bireysel bir sorun olarak görülüyor artık Covid-19 bu da en kötüsü zaten Hı. halbuki bir bulaşıcı hastalık böylesine yaygınlaşan bir bulaşıcı hastalık hala toplumsal bir sorun olarak görülebilmeliydi e, eğer toplumsal açıdan bakıyorsanız ama kapitalizm bundan da vazgeçti yani kapitalist ekonomi e, politiğinde artık Covid-19 tamamen kişisel bir sağlık sorunudur. Ve kişiler kendilerini korurlarsa yaşarlar, korumazlarsa ölürler.
0: Şimdi varyantı söylediğiniz bizim şu anda güncel olan e, varyant BA5 midir? Yani bundan sonraki süreçte e, çıkan oldu mu bir varyant? E, varyantlardaki son durumu da dinlemek isteriz sizden.
4: E, elbette şu andaki de, e, BA4 ve 5 ama onunla beraber e, bir ara Hindistan'da bir e, BA2'dir. E, bir böyle biraz hareketlendi gibi e, ama o da e, hakim suç haline gelemedi hı hı. E, şu anda şunu bekliyoruz biz aslına bakarsanız bu süreç içerisinde büyük olasılıkla yeni bir varyantla daha karşılaşacağız gibi duruyor çünkü salgını kontrol etmediğiniz zaman e, aslında yeni varyantlarla karşılaşma olasılığının her zaman yüksek hı hı. E, bu anlamda da hani ben e, önümüzdeki süreçlerde e, yeni varyantlarla karşılaşmayı bekliyorum ha, Son yapılan çalışmalarda yalnız şunu da gösterdi. E, BA5 ile infekte olan insanlarda evet hastalık bir miktar daha hafif geçiyor. Yani o ilk e, Wuhan'dan çıkan suşa nazaran e, insanlar daha hafif atlatıyorlar. Çünkü hemen üst solunum yolu epiteline bu, e, bağlanıyor ve orada infeksiyon oluşturma eğiliminde akciğerlere tam olarak girmeden e, bu nedenle de e, son birkaç yayında e, hem de bunlar geniş seriler, BA5 ile oluşan infeksiyonu biraz daha diğerlerinden nazaran hafif geçtiğini söyleyebiliriz.
0: Şimdi dünyadaki rakamları biraz önce siz söylediniz ama Türkiye'ye de bir bakalım istiyorum. Arkadaşlardan da rica edeyim. Türkiye'deki 5-11 Eylül'deki tabloyu şimdi hep biz salgının başında şunu söylemiştik ya sizinle yaptığımız yayınlarda da sonbaharda hep bir endişemiz vardı. Kritik dönemler salgında sonbahardı ve oradan sonra bir yükselen bir eğilim yükselen bir tablo görüyorduk. Şu andaki tablo bize ne söylüyor? Evet verili doğru alınmadığı en başından beri salgının başından beri söylüyordu ama şu anda 5-11 arasında 21-22.441 vaka, 89 ölüm gösteriyor. Siz ne dersiniz bu tabloya yorumunuz ne olur?
4: Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın verileri hiçbir zaman gerçekçi olmadı. Bunu hani bir köşeye veri olarak koyalım, hani Hı-hı. bizim elimizde dursun bu. Şimdi bu tabloya baktığımda ben bu gerçekçi olmayan e, verileri tekrar görüyorum. E, bir kere. İnsanlar test yaptıramıyorlar. Yani sağlık kuruluşlarına başvurduklarında COVID-19'a ilişkin bir test yaptıramıyorlar. Yapılmıyor. Hatta bazı merkezlerde tamamen kalktı diyebiliyorum. O zaman nereden veri alacağız? Hani sahadan bize gelen arkadaşlarımız aracılığıyla veya derneklere gelen verilere bakacağız. Benim uzmanlık derneğimi, klinik derneğine gelen veriler veya diğer derneklere gelen. Evet doğrudur bir azalma eğilimindeydi ve şu anda... Ee, oldukça iyi bir konumdayız. Burada şöyle bakmak gerekiyor. Olgu sayıları, evet e, Sağlık 22 22.000 diyor ama gerçekçi olmadığını söylüyorum zaten. E, hastanelere başvurular nasıl? E, bir ara Ağustos'un ortası gibi, gerçekten Ağustos'un başı ve ortası gibi çok ciddi sayıda ol, e, hastamız vardı. Yoğun bakımlarda hastamız vardı. Polikiniğe başvuran hastalar vardı ve hastanede yatan hastalar vardı. Ama artık onlar o kadar yok. Yani bunu söyleyebilirim. E, bu da olgu sayısının düştüğünün bizim için en önemli göstergesi. Ama bana bir sayı verin derseniz bunu veremem. E, çünkü e, ben de kendi bulunduğum çevreden, kendi uzmanlık alanından bakıyorum o olaya. E, hani, e, ama çevreden gelen veriler bunu gösteriyor. O Şu anda biz o dalganın sonuna doğru geldik. Peki bundan sonra ne olacak? Okullar yeni açıldı. Evet. Yani bir 10-15 gün sonraki duruma bakacağız. O dönemde nasıl olacak? Çünkü şunu da belirteyim, baştan beri okullarda hızlı antijen testlerinin kullanılmasını istememize karşın, sadece ben değil birçok bilim insanı bunu istedi, ısrarla ve ısrarla ülkemizde hızlı antijen testlerinin kullanımı yaygınlaşmadı bakanlık tarafından. Aslında çok önemliydi bu. Yurt, e, Avrupa'da böyle, İngiltere'de böyle, Kuzey Amerika'da böyle. Öğrencilere ücretsiz hızlı antijen testleri dağıtıldı. Ve en ufak bir üst solunum yolu bulgusu olduğunda çocuklar kendileri kendilerine test yapıp sonucu bildirdiler. Ama bizde baştan beri nedense bir türlü bu yapılmadı. Hani e, anlam veremiyorum bunun neden olmadığına, e, böyle ol, e, davranıldığına. E, e, şimdi gene aynı şey olacak. Halbuki şu anda okullara en önemli e, temin edilmesi gereken şeylerden bir tanesi hızlı antijen testleri. Bunları dağıtırsınız. Çocuklar ufak bir sonunum enfeksiyonu geçirdiğin e, gibi olduğunda test yapılır ve hemen izole edilir. Böylece hastalık en azından yayılmasını engellersiniz. Ve o çocuğu da izole edersiniz. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi biz artık Dünya Sağlık Öztürk Koordinatörü'nün açıklamasından da algıladıysanız risk grubunu korumak için dedi. Şu andaki en önemli hedefin risk grubunu korumak Olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani birçok bilim insanı bununla ilgili yayınlarda var. Artık bunu söylüyor. E, o zaman e, salgının y- y- yayılma hızı arttıkça risk grubuna doğru gelen e, risk de büyümeye başlayacak. E, çocuklardan gelen risk büyümeye başlar. Çocuklar belki patlatacaklar hı hı. ama risk grubuna bulaştırdıklarında onların ağır geçirebilme ve can kaygıda sonuçlanacak bir hastalığa yakalanma olasılıkları var. Bu nedenden dolayı okullarda çok dikkat edilmesi ve hastalığa yakalanan çocukların çok hızlı bir biçimde tespit edilebilmesi, onlara tanı konulabilmesi gerekiyor. Bu sene başarabilir miyiz? Hiç sanmıyorum. Geçen sene salgının en hızlı dönemlerinde bile bakanlık, hem Milliyetin Bakanlığı hem Sağlık Bakanlığı bunu yapmadıysa, bu sene hiç umurlarında olmayacaktır diye düşünüyorum.
0: Şimdi Mayıs 2022'de birçok tedbir kalkmıştı bunlardan biri de maskeydi zorunlu maskeler de kalktı. Bundan sonra aslında evet hani önlem alınamıyor artık önlem alınmıyor tedbirler kalktı ama kişisel önlemler alınabilir belki biraz oradan da bahsedelim isterseniz. Yani ne yapılmalı evet yani ülkeler kendi çapında önlem almıyor ama kişisel olarak ne yapmalıyız diye sorayım ben size son olarak.
4: Evet, bir kere şunu kabul edelim, bu virüs insanlığı yendi, yani ve insanların şu anki ekonomik sistem olan kapitalizmi de yendi ve artık onunla uğraşmaktan vazgeçtiler. Virüs toplumda yayılmaya devam ediyor. Peki toplumda yayılan virüsün bize bulaşmaması için ne yapmamız gerekiyor? Yapılacak iş birincisi, en önemlisi bir kere tam aşılı olabilmek. Tam aşılı kavramı 3 tane mRNA aşısı. Yani bunu yaptırabilmek. Hı hı. En azından bunu yaptırabilmek. Ee, önümüzdeki dönemde bir varan aşılar dediğimiz yeni varyantlara etkin aşılar da gelecek. Gerçi Avrupa'da ve Amerika'da gelmeye başladı. kullanım onayları alındı. Ee, belki ülkemize de gelir. Mutlaka o, ondan da bir doz yaptırabilmek. En önemli e, korunma yöntem yöntemi bu. Onun dışında Kapalı ortamlara girildiğinde mutlaka ve mutlaka maske takılması. Yani şu anda hani diyoruz ya salgın henüz bitmedi. E, o nedenle yayılmaya devam ediyor. E, o nedenle de özellikle soğuk havalar geliyor. Kapalı ortamlara giriyoruz. Mutlaka maske takılması alışveriş merkezlerinde. Daha doğrusu şöyle özetleyelim. E, kişisel mesafenizi ayarlayamayacağınız, o koruma mesafenizi ayarlayamayacağınız her yerde maskeli bulunabilmek bu bir toplu taşıma olabilir bir uçak yolculuğu olabilir, otobüs yolculuğu olabilir alışveriş merkezinin içi olabilir bir toplantı salonunda bir toplantı olabilir okulda sınıf olabilir yani buna dikkat ederek yaşamak gerekiyor ama açık alanlara gittiğinizde veya sosyal mesafenizi ayarlayacağınızı düşündüğünüz alanlarda maske takılmasına gerek yok ve elbette ki tabi hijyende en önemli kurallardan bir tanesi yani bizim toplumumuzda Böyle bir alışkanlıktır hapşırırken, öksürürken elinizi kapatırsınız ağzınıza. Sonra o ağız, e, elinize gelen mikroorganizmalar, sadece COVID için söylemiyorum bunu, uh-huh. birçok mikroorganizma için söylüyorum. E, ondan sonra da insanlarla tokalaşırsınız, onu başka insanlara bulaştırırsınız. E, o anlamda da mutlaka ve mutlaka el hijyenine ve çevre hijyenine dikkat ederek yaşamak gerekiyor. E, bulaşıcı hastalıklar tarihin her aşamasında var, insanlıkla beraberler. Ee, sadece COVID-19'a yol açan SARS-CoV-2 değil birçok bulaşıcı hastalığa yol açan e, mikroorganizma var e, virüsler ve bakteriler bunun için de en güzel koruma yöntemlerinden bir tanesi de hijyen kurallarına uymaktır bunlara dikkat ederek yaşamımıza devam edeceğiz
0: Bülent Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için var mı eklemek istediğiniz bir şey?
4: Ee, son olarak şunu söylemek Hadi. istiyorum ee, COVID-19 pandemi sürecinde hala devam ettiğini söylesem de Gerçekten insanlık ve kapitalizm çok kötü bir sınav verdi ee, ve bugün baktığımızda resmi sayılara göre bile altı e, buçuk milyon civarında insanın öldüğünü görüyoruz. Evet. E, bu korkunç bir sayı. Yani e, hani insanlar e, bir savaş gibi yaşadılar bu süreci. Üç yıllık bir savaşta altı e, buçuk milyon insan, insanı kaybettik. E, o anlamda da e, hala süren ama e, Yoğunluğu düşen bir savaşta mücadeleye devam etmek gerekiyor. Burada bir sistem eleştirisi yapmak ve sağlık sistemi eleştirisi yapmak gerekiyor. Kapitalizmin sağlık ekonomi politiğini tartışabilmek gerekiyor. Bunlar büyük olasılıkla önümüzdeki dönemde çok yoğun bir biçimde tartışılacak ki tartışılmaya başlandı. Buradan yola çıkarak sistemi tartışmak gerekiyor. Umarım e, bunu insanlık başarabilir veya en azından bizler başarabiliriz e, diyorum. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için İyi akşamlar Bülent Bey. Evet, Bülent Ertuğrul yayınımızdaydı. Koronavirüs salgınını konuştuk. Ee, dünya gündemiyle devam ediyoruz. Şangay Beşliği olarak bilinen Şangay İşbirliği Örgüt Zirvesi bugün Özbekistan'ın Semerkant şehrinde başladı. İki gün sürecek zirveye Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilk kez katılacak. Günün en önemli gelişmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya geldi. İkili liderin savaşın ardından ilk yüz yüze görüşmesinde, Xi Putin'i eski dostum olarak nitelendirdi. Ee, Putin'in Çinpinge, Çin'in Rusya-Ukrayna'daki e, savaşa dair endişelerini anladıklarını. Fakat Pekin'in e, bu savaşta dengeli bir politika izlediği için teşekkür ettiğini belirtti. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ve yükselen enerji fiyatları ele alındı. Çin'in tarih boyunca dünyaya istikrar ve pozitif enerji aşıladığının altını çizen Şii, Rusya ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını da söyledi. Öte yandan Putin, Tayvan konusunda da Pekin'i Açıkça destekledi. Şangay beşisiz zirvesi için Semerkant'ta bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili temaslarına da başladı. Erdoğan ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. İsveç'in ilk kadın başbakanı Anderson pazar günü düzenlenen seçimlerde hükümetin yenilgiye uğramasının ardından Görevi bırakacağını açıkladığı seçimlerde Neonize hareketinden doğan aşırı sağcı parti İsveç demokratlarına ülkenin ikinci partisi haline geldi.
3: İsveç'te halk geçtiğimiz pazar günü sandık başına gitmiş fakat oyların baş olması nedeniyle sayım henüz tamamlanmamıştı. Oyların %99'unun sayılmasının ardından Başbakan Magnela Anderson'un merkez sol koalisyonu sağ partilerden oluşan bloğa karşı kıl payı kaybetti. Açıklanan son rakamlara göre merkez sol koalisyonu parlamentoda 173 sandalye kazanırken sağ blok ise 176 sandalye kazandı. Seçimlerin nihai sonuçları İsveç'te standart bir uygulama olan yeniden sayımdan sonra açıklanacak. Ancak buna rağmen mevcut başbakan Anderson düzenlediği basın toplantısında yeniliği kabul etti ve bugün resmen istifa edeceğini söyledi. seçimlere reçeteler, göç ve entegrasyon sorunlarının yanı sıra yükselen elektrik fiyatları damga vurmuştu. İsveç siyaseti için çok önemli bir dönüm noktası ise bu seçimde aşırı sağ İsveç demokratlarının gösterdiği başarı oldu. İsveç Demokrat Demokratları bir zamanlar siyasi partiler tarafından dışlanmaktaydı fakat şimdi oyların yüzde 20'sini kazanarak ülkenin en büyük ikinci partisi haline geldi.
0: Güne bakışın bugünlük sonuna geldik. Bültenimizin hemen ardından Medyaskop açık oturumunu izleyebilirsiniz. Açık oturumda Alpan Telek konukları Tanju Tosun, Nesrin Naz ve Gürkan Çakıroğlu ile Türkiye siyasindeki son gelişmeleri konuşacak. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.